0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
2: José Luis Corrochano, muy buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes Vaya partido el de ayer, ¿eh? Goleada del Madrid al Barça en la final de la Superliga Y un partido pues que deja en apuros a Xavi, el entrenador del Barça
3: El Real Madrid, supercampeón, muy superior el Madrid al Barcelona Primer título de la temporada para Ancelotti Deja señalado a Xavi, que de momento cuenta con el apoyo de la porta. Y con tres goles de Vinicius. Se va
4: Vini. Mana Iñaki Peña. Amada lo tiene todo Vini. Gol, 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 gol. ¡Qué fallo monumental de la defensa de Barça! ¡Qué definición de Vini! ¡Otro, otro, otro Vini!
3: El cuarto lo hizo Rodrigo pero fue Supercopa para Super Vinicius Luis Munilla. La estrella del partido con su hat-trick en 38 minutos. Ha vuelto a su mejor nivel después de las lesiones. Disfrutó con la defensa adelantada del Barça y esta vez sí le ganó el duelo a Ronald Araujo. Mostró personalidad en el penalti y lo marcó a pesar de que Lewandowski intentó desestabilizarle. Suma ya nueve goles y cuatro asistencias en 16 partidos. En la segunda parte se enzarzó con algunos rivales. Mostró con los dedos el 4-1 al banquillo azulgrana y Ancelotti hasta le afeó un un taconazo, pero Vinicius tiró después de humildad y reconoció también sus errores.
5: Intento a máximo estar muy tranquilo y centrado en, en el partido para poder hacer las mejores cosas para mis compañeros, pero a veces no soy solo yo, claro que yo no soy un santo, las veces hablo demasiado, a veces hago regate que, que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para
3: dar ejemplo. A los niños que, que me están mirando Es el primer título de la temporada para el Real Madrid y ahora
4: va a llegar el momento Ahí está El 6, flexiona la rodillita Y arriba
3: Ancelotti disfruta del momento
4: Creo que estoy en la nube Estoy en la nube hoy Teniendo en cuenta que De la nube se puede bajar Esto no, no, nunca me lo olvido cuando bajaré de la nube, estoy cierto que estaréis vosotros a despertarme.
6: Melchor Ruiz, los números de esta Supercopa. Sí, conquistó ese primer título, como dices, décimo, tercera Supercopa de España para los Blancos. La segunda para Carlo Ancelotti, que suma ya 11 títulos con el Real Madrid, convirtiéndose de esta forma en el segundo técnico con más títulos empatado con Zinedine Zidane Y solo a tres de Miguel Muñoz, que es primero con 14. Es también, Carlo, el segundo técnico con más partidos, 264, un Ancelotti que ha conseguido todos los títulos posibles con el Real Madrid dos veces salvo la Liga que de momento solo lo ha ganado una vez. Primera vez también para Nacho que levantaba un título como, con el Real Madrid como capitán para un total de 24 títulos situándose solo a uno de Marcelo y Benzema que son los que más tienen. Un Nacho que vivía lógicamente el momento de forma muy especial.
7: Sí, los pelos de punta la verdad eh, ha sido una semana dura con dos partidos muy complicados y bueno pues al final el sueño Nacho ha hecho realidad que era el primer título como capitán y bueno, eh, como tú dices, no, no el primero, pero sí, sí especial.
3: El buen momento del Real Madrid contrasta con el malo del Barcelona y de Xavi Hernández. ¿Cómo es el futuro de Xavi en el banquillo del Barcelona Condiz?
8: Xavi ha batido y ya se preparaba para aguantar todo tipo de críticas merecidas. Un sector de su prensa fin ya le señala, la misma prensa barcelonista a la que reclamó más unión hace justo un mes. A pesar de las dudas, la continuidad del técnico no peligra. La puerta está preocupado por la involución del equipo, pero ayer se centró en animar a Xavi, aunque no quiso hablar tras el partido. El mensaje del club es de calma, de confianza en Xavi, al menos de momento. Este es de conmovistar. ¿No os habéis movido de vuestra postura sobre el entrenador del Barcelona o este? ¿Esta derrota tan abultada os puede plantear algún tipo de duda?
6: Yo creo que esta pregunta no tiene ningún sentido
5: Al final hemos perdido un partido, una final eh, Eso es, no es el momento para hablar de esto en Víster sigue con toda confianza de entrenador, de, de presidente de, de la dirección deportiva es una derrota dura, sí que hay que analizarla, hay que pensarla hay que discutirla, pero es una derrota
3: que no no, no no cambia nada Víctor Navarro, ¿cómo suenan las explicaciones de Xavi Hernández?
9: Pues el técnico del Barça estaba visiblemente superado con un discurso lleno de tristeza y decepción admitió que han dado un paso atrás en su proyecto, pidió perdón de hecho a la afición, a los culés, y aseguró que aún se ve fuerte para, para dirigir el banquillo del Fútbol Club Barcelona en las tres competiciones, Liga, Copa y Champions Xavi Hernández no quiso marcharse de de Arabia sin decirle al barcelonismo que el mejor Barça estará de vuelta.
6: Bueno, decepción, tristeza y bueno, eh, es el fútbol, nos toca la cara amarga y una lástima, teníamos mucha esperanza, mucha ilusión, nos ha salido el peor partido de todos, no hemos estado cómodos en ningún momento, sí que hemos dominado y las que hemos generado no han ido para adentro, eh, pedir disculpas a la afición porque nos ha costado competir, Hemos dado la peor cara y se trata de reponerse. He vivido muchas derrotas en mi carrera y al final nos hemos, nos hemos repuesto.
7: El Barça volverá, volverá. Muchas
3: críticas a este Barcelona de Xavi. ¿Cómo suenan las de la oposición, Manolo Oliveros?
7: Sí, Víctor Fons, segundo en las últimas elecciones y que también confiaba en Xavi como líder de su proyecto deportivo, apunta más arriba y en una reacción tras acabar el partido que estuvo presenciando en vivo, en Riyadh señala a la gestión nada profesional de La Porta. No hay atajos que funcionen por mucho que generen Ilusión. Necesitamos los mejores profesionales en cada área deportiva, institucional y empresarial. Y para finalizar, dice que toca refundar el club, profesionalizarlo y modernizarlo de arriba a abajo. Cada día que pasa, perdemos, dice Víctor Fon una oportunidad.
3: Noticias de futuro en el Real Madrid. Las cercanas, la portería Arancha Rodríguez. ¿Quién va a jugar los próximos partidos? Pues
2: que te ha dado un giro en su pensamiento y a pesar de que antes de las vacaciones de Navidad nos dijo que solo un portero iba a jugar todo la realidad es que sigue manteniendo las rotaciones la portería. En las semifinales de la Supercopa jugó Kepa, ayer en la final lo hizo Lunin y el técnico italiano ya sabe quién va a ser el portero titular en los dos próximos partidos que va a jugar el equipo blanco.
4: Creo que... Es un
7: partido para Lunin el, el, el miércoles, eh, en la Liga volverá a Kepa.
3: Lunin en la Copa, Kepa en la Liga y Mbappé en el micrófono de Mónica Marchante. Vinicius
6: vale de momento. Bueno, Vinicius brilla casi siempre. Meter tres goles no es normal, ¿no? Pero hoy se los ha merecido y está muy feliz porque ha hecho un gran partido.
8: ¿Quién se acuerda en una noche como hoy de Mbappé? ¿Realmente eh, le hace falta al Real Madrid un Mbappé?
6: Realmente no es el día para hablar de esto. <risa> Hoy es el día de felicitar a los jugadores que tenemos, no los que tienen otros equipos. Y hemos podido comprobar que hemos metido nueve goles en, en dos partidos. Y ahora los rivales más cercanos para el Real Madrid en la
3: Liga es el Girona, que es el líder tras empatar en Almería, Albert Díez. Un liderato que vuelve a
5: manos del Girona, pero con sabor agridulce, porque llega tras un empate sin goles en el posiblemente peor partido de la temporada ante el colista, que fue mejor, y con el añadido de la expulsión de Alex García por todo Michel, el técnico del Girona reconoce que lo mejor es el punto sumado y que el Girona no mereció
7: ganar.
10: No podemos ganar siempre. Cuando el rival te supera, como hoy, una gran noticia que nos llevemos un punto, es un notición. O sea, no ha sido un problema de que el equipo le esté pesando la, ni la competición ni la temporada que va. Hoy el Almería ha sido mejor
11: porque ha tenido más agresividad mental en el juego, en ataque y en defensa. A nosotros nos ha faltado a nivel colectivo.
3: Y el jueves el Atlético de Madrid en Copa que ahora mismo está preocupado por el futuro de Correa Antonio Ruiz.
5: En este mercado de invierno para el Atlético, además de ese cinco que pidió el Cholo y que busca el club, habrá que estar muy pendiente de la posible salida de Ángel Correa, que tiene una oferta de Arabia. En principio, el club no estaría dispuesto a desprenderse del delantero argentino, pero esta decisión dependerá también de la oferta final de Ali Tijad, que entrena... ...en Marcelo Gallardo y que en los primeros eh, tanteos resulta todavía insuficiente.
3: Árbitros para el jueves en la Copa Atlético Real Madrid... ...Cuadra Fernández en el campo, González Fuertes en el bar.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
0: A no ser que
11: vayas en camello o en trineo... ...llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto... Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
3: Más que
0: 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
3: El Valencia golea en Cádiz ¡Pero
9: se
10: la lleva el Valencia! ¡Peligro atrás! ¡Gol del Valencia! Oh.
3: Valencia 4, Cádiz 1, Hugo Ballester, el Valencia mira Europa.
6: Es indudable que el Valencia pasa por su mejor momento de la temporada con cuatro victorias consecutivas y alejando ya en 14 puntos el fantasma del descenso. Una situación que hace que el objetivo de la permanencia quede ya algo caduco y en el entorno valencianista se apunte más alto. Europa está a tres puntos, pero para Baraja el discurso no cambia, partido a partido. Yo creo que lo
5: más importante es focalizar en cada partido. En el momento que empezamos a hacer cábalas, eh, hipótesis, historias nos puede despistar y yo creo que eso es lo que les he tratado de transmitir a los jugadores que es verdad que teníamos en juego ahí pues una tercera victoria, que eso siempre te da un plus de energía disfrutar hoy con nuestra gente que lo hayan visto, que lo hayan disfrutado y no ir más allá, porque ya cuando nos salgamos de esta dinámica
3: eh, como te decía antes pues te puede despistar El Cádiz en descenso, el público mira al entrenador Sergio, vete ya. Rubén López, ¿qué dice el presidente sobre el futuro de Sergio? Bueno, lo primero es que hoy el entrenamiento del Cádiz ha estado Sergio, lo ha dirigido. El Cádiz juega el viernes en Mendizos, Roza, y lo... hay dos cosas claras. Por un lado, que se está buscando sustituto y que salen los nombres de Diego Martínez y de Rubi como posibles candidatos, pero que Vizcaíno medita si cesarlo en el día de hoy o no. Repito, hoy ha entrenado, podría llegar hasta el partido del viernes, pero no se puede descartar que en el día de hoy pueda caer Sergio.
10: Es verdad que a uno le duele también el hecho de que la afición, pues uno le cante lo que le ha cantado, pero lo entiendo perfectamente. Ha metido el segundo gol y a partir de ahí sí que el equipo ha perdido el alma que, que tiene, ¿no? Estoy muy dolido en el orgullo, estoy muy dolido, muy, muy fastidiado. Entendiendo dónde estoy y lo que hay en juego, tengo, eh, fortaleza y capacidad para darle la vuelta, ¿no? Aunque es verdad que a día de hoy, eh, esté jodido. Está el presidente y, y me ha un abrazo y, y nada Yo lo he dicho, creo que lo sentía y, y es así, ¿no? Al final, después de los partidos, las conversaciones no suelen ser muy, muy fluidas, ¿no? Y sobre todo más cuando pierdes. El equipo lo que le pesa son los 15 partidos sin ganar. Y
3: desde este fin de semana se escuchan las conversaciones de los árbitros con el árbitro VAR cuando acuden a la pantalla. Un ejemplo, Cádiz-Valencia.
6: vente a verla, vente a verla. Las manos al principio estaban recogidas, pero luego hace un gesto hacia afuera de abrirlas. Y le pega en, el bra en la mano más abierta, ¿vale? A ver ¿Ves? Vas a ver ahora la foto ¿Sí? Y vas a ver Y ahora te la voy a poner en dinámica Le pega en el brazo izquierdo Vas a ver cómo el brazo vale. izquierdo
10: Vale, Santi, lo que va yo Cuando viene el balón Él mueve todo en... Para golpear con su codo en la mano voy Eso por... es y... Y sin tarjeta, ¿vale?
6: Eso es, correcto abre un poco y ocupa espacio ahí al final como ves. Es.
3: Penalti para el Cádiz y esta semana hay copa. son los octavos de final, hay un Getafe-Sevilla mañana a las 8, pero Víctor Fernández, el Sevilla está pensando en el mercado Sí, estamos viendo el mercado y el último en llegar ha sido el centrocampista del Manchester United, Aníbal McBri. Llega cedido con opción de compra. El club lo inscribe con ficha del filial, pero para jugar con el primer equipo. El club intenta también liberar alguna ficha más para intentar traer un delantero que refuerce el ataque. En el Getafe Gemma Santos esta mañana ha hablado Bordalas del partido de mañana.
12: Y ha quedado claro, Corro, que en Getafe están súper ilusionados con la Copa. De hecho, hasta algún jugador desvela que el propio Bordalás se refiere a ella como la competición y quieren llegar lo más lejos que puedan. Para mañana está toda la plantilla disponible, a excepción del lesionado Aaron Barry, y Bordalás va a salir con todo, porque como dice, siendo partido único, no hay margen de error. Viendo lo mal que lo está pasando el Sevilla en la Liga, viendo que el Getafe juega como local, le he preguntado al míster si el Getafe parte como favorito mañana, pero Bordalás dice que no.
7: No, no, porque, bueno, nos enfrentamos, como he dicho, a un grandísimo equipo y además experto en eliminatorias. Ahí están los, los datos, el Sevilla es experto y, bueno, no hay que ir muy muy lejos. La temporada pasada, que estaba en un momento tremendamente complicado también en Liga y, y fue capaz de eliminar al Manchester United en en la Europa League y, y ganarla.
3: Mañana también hay un Athletic a la vez. En Vitoria están pendientes de lo que le pasó a sus aficionados en Sevilla, algunos de ellos expulsados, Roberto Arrillaga.
5: Pues en la celebración del primer gol, en el minuto 26 de la primera parte en el Sachipi Juan, varios aficionados del conjunto Albiazul, que se situaban detrás del banquillo del equipo vasco, se voltearon abrazados para festejarlo. Esto les encaró con la grada del estadio sevillano y se produjo un enfrentamiento, parece que verbal y gestual, entre aficionados de ambos equipos. Ahí parecía que había quedado la cosa cuando entró en escena la seguridad del recinto. Intervino y se llevó, no de muy buenas maneras, del estadio a siete aficionados privándoles del encuentro. Él a la vez ha analizado los hechos y ha manifestado en un comunicado su firme apoyo a todos los seguidores alvia azules y el club ha iniciado las gestiones necesarias para defender la conducta y derechos de sus aficionados que estuvieron en el partido.
3: Y mañana tenemos también un Tenerife
11: Mallorca, Jordi Jiménez, la noticia en el Mallorca es mafeo. Será esta tarde cuando Pablo Mafeo sea operado por el doctor Ramón Cúbate en Barcelona, de ese problemilla en la rodilla derecha, con el que viene jugando en las últimas jornadas. Además de Mafeo, son baja Valien, Jaume Costa, también en defensa, el delantero Muriki para viajar a Tenerife en la Copa del Rey. Un destino que le gusta al técnico Javier Aguirre porque, dice, aún no lo conoce.
3: Lo siguiente es el premio de BES.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, COPE.
1: Estar informado.
5: Bienvenido al Dream of the... Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos.
6: Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta
5: condiciones en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Soy Manel de Carlas. Las bajas temperaturas
7: y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
8: Carglass
2: cambia, Carglass repara...
11: Premios de BES
3: Arancha Rodríguez. ¿Quiénes son los favoritos para ganarlos?
2: Jalan por delante de Messi y Mbappé y Aitana Bonmatí son los principales favoritos al premio de BES en la categoría de mejor jugador y mejor jugadora. Tampoco hay muchas dudas en que Pem Guardiola se va a llevar su segundo de BES a mejor entrenador por delante de Inzaghi y de Spalletti. mientras que el entrenador del Barcelona femenino, Jonathan Giraldet, es el favorito también en la categoría femenina. En el mejor 11 va a haber al menos tres jugadores de la liga, los tres del Real Madrid, Courtois, Jude Bellingham y Vinicius. Y en la categoría de portero, Courtois, Ederson y Bono se van a suceder al Dibu Martínez.
3: Ha quedado confirmado que el España-Brasil amistoso se va a jugar el 26 de marzo, martes, en el Santiago Bernabéu resultados de la jornada en Segunda División Javier Pascual. El
5: Leganés Corro consolidó su liderato tras romper su racha de seis partidos sin ganar al vencer a domicilio a la Andorra 2-3 en un partido loco a cuatro puntos está segundo el Racing de Ferrol que empató a cero ante el Español tercero es el Sporting que también empató a cero ante el Huesca. Además destacar las victorias del Eibar ante el Racing del Levante ante el Albacete y del Burgos en el derbi ante el Valladolid por abajo el Cartagena deja de ser colista tras golear al Villarreal. La jornada acaba hoy a las ocho y media con el Eldense de Zaragoza.
3: Copa de la Reina Santi Duque para cuartos de final. El
6: sábado consiguieron su pase el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Levante. Y ayer se unieron la Real Sociedad que eliminó el Sporting de Huelva, el Sevilla que dejó fuera al Levante las planas, el Atlético de Bilbao que pudo con el Madrid Club de Fútbol y el Costa de G. Tenerife que eliminó los penaltis a Oviedo. Mañana la Supercopa coge el relevo al torneo del CAO con la disputa de la primera semifinal a las 7, Levante, Atlético de Madrid. Miércoles también a las 7, Madrid-Barça y la final se jugará el sábado a las 8, todos los partidos en el Municipal de Butarque de Leganés.
3: Ha comenzado la semana decisiva en el Dakar y Carlos Miquel, Carlos Sainz, da otro golpe. Sí,
5: desde luego, y ha sido sobre todo porque se ha perdido abriendo pista Sebastián Loeb, no se ha perdido el Lucas Cruz, el copiloto de Carlos Sainz, ha ido muy bien la pareja española, y desde luego 5 minutos y 47 segundos es lo que han sacado en la meta, 24 minutos y 47 en la general, quedan cuatro etapas, tres de ellas son fuertes, y ojo, mañana también va a tener delante a sus dos compañeros, ha ganado la etapa Ekstrom y Peter Hansen en la segunda posición, escuchamos un satisfecho Sainz. Dos partes... Totalmente diferenciar la primera parte de arena, la segunda piedras y bueno, hemos ido bien, la verdad que sin problemas, sin pinchazos hoy y, y
3: bueno, contento de pasar un día más. Vamos a Australia, Ángel García, por fin Paula Bados ha ganado un partido.
7: Sí, casi 200 días después por esa lesión en la espalda. Además, ha ganado muy bien, 6-1, 6-3 a, a Townsend. Eh, ha ganado también Davidovich, a Lestien, Ha ganado Masarova, a Sasnovich, Han perdido Carvalles y bautista Recuerda que mañana debuta Alcaraz a las 11 de la mañana ante Gasquet. Y figura como estaba Paula, que después de ser número dos del mundo, ahora saborea cualquier victoria.
13: Bueno, yo siempre he dicho, ganar, por desgracia, es la mejor sensación del mundo. Digo por desgracia porque... Al final hay que disfrutar, como siempre digo, del proceso, pero creo que al final eh, todos buscamos el mismo objetivo y, y para mí pues eh, era este y la verdad que me siento muy muy bien
3: después de tantos meses. A esta hora, Oyer, Aliasín gana en el quinto 4-1 a Dominic Thiem y ya sabemos, Ángel,
7: cuándo va a volver Rafael Nadal. Sí, lo contamos eh, ayer en tiempo de juego y en el partidazo. Eh, si todo va como está yendo, es decir, muy bien la recuperación de la micro, micro rotura que se hizo en Brisbane, Rafa Nadal va a volver en Doha a partir del 19 de febrero en pista dura y luego jugará Indian Wells dos semanas después. Eh, anoche dijimos que podía jugar Dubái. Bueno, pues en principio no están los planes, así que Doha a partir del 19 de febrero y un par de semanas después Indian Wells.
3: Europeo de balonmano, Luis Malvar, ayer los hispanos ...ganaron a Rumanía...
7: ...pues la to la esa tormenta... ...24-36 ganaron a Rumanía... ...la tormenta del viernes... ...ante Croacia... ...la calma ha llegado... ...han recuperado buenas sensaciones... En el juego de los hispanos se ha estrenado Vira Moros en la defensa española después de dos años. El único punto negro, la lesión otra vez de Coldi Odriozola con fractura quinto quinto metatarsiano en el pie izquierdo que ha dicho adiós. Esta mañana ha viajado a Madrid, se le opera esta misma tarde y llega Ferran Solé. Ahora mañana España ante Austria a las ocho y media. Partido a vida-muerte. Solo nos vale ganar para seguir en la fase principal o quedar eliminado.
3: Vamos con el baloncesto. Copa del Rey, sorteo esta mañana, ¿qué emparjamientos Emilio Guerrero?
9: El Real Madrid abrirá el fuego, se va a medir el próximo jueves 15 de febrero a las 6 de la tarde Lucán de Murcia, también el jueves Drillan Gran Canaria frente al Valencia Vázquez, para el viernes y por la otra parte del cuadro, barça baxi Manresa y el Unicaja, el vigente campeón que se va a medir al de nuevo Tenerife reeditando precisamente la final de la temporada pasada en el Palau Olympic de Badalona. La Copa se va a celebrar en el Martín Carpena de Málaga del 15 al 18 de febrero.
3: En la jornada la segunda derrota del Real Madrid, Pilar Casado.
8: Así arrancó la segunda vuelta de la Liga Endesa, el Real Madrid sumó la segunda derrota, cedió en casa de Luca Murcia, unicaja larga su espectacular racha y suma 14 victorias seguidas, un triple de y Parker dio el triunfo al Barça ante el Lenovo Tenerife y Valencia sudó para doblegar al río Breogán. Mil partidos dirigidos en ACB para Pedro Martínez, en descenso Palencia y Breogán.
3: En Waterpolo, Xavi Lazo. ¿qué hizo la España masculina? Pues ganó y luchará por ganar el
13: europeo ante Croacia. Será mañana a las 8 y cuarto. También se jugará en el billete a los Juegos Olímpicos de parís
3: españa 7 italia 4 después de la plata de las chicas y en badminton carolina marín renuncia al abierto de la india por no estar recuperada del todo bueno esto es lo esencial el deporte nacional e internacional pilar
2: pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte ahora sigues en mediodía cope pilar garcía muñiz
0: mediodía cope
3: A partir de las tres y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Corrocharo ¿Qué estás? pasa por tu cabeza este lunes?
4: Pues mira, como ha empezado la Copa de África, también ha empezado la Copa de Asia, pero bueno, como nos pilla un poco más cerca África. Pues eh, lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es un jugador de fútbol que ha jugado en la Liga Española y que nació en África. Un
3: africano que estuvo en la. o está en la Liga Española. Estuvo, estuvo o está. Estuvo, estuvo porque ¿no? ya,
4: ya está retirado.
3: Un africano que estuvo en la Liga Española. Liga la Española primera pista.
4: Que, y, y que ya está retirado. Por
3: ejemplo, y, diría yo Samuel Eto ¿no? que es uno de los más famosos.
4: Por ejemplo, sí, sí, sí. Samuel Eto'o. En cono. Y, pero no son eso, no son esos. No, eso.
3: no digas y más la, que... que, que y, mira, fíjate, la, la,
4: la pista está muy bien porque, mira, ya esos dos no valen. No es negro.
3: No es un jugador de raza negra, ¿no?
4: Exactamente.
3: O sea, un blanco africano, un blanco o... Sí, blanco, blanco, sí. Un blanco sí,
4: africano... Sí. Un blanco, sí.
3: Que eh, jugó en la Liga Española. Perfecto. Exactamente. Muy bien, pues el reto buscando a alguien de África, viendo que se está jugando la Copa de África. Muy bien, Pedro, un abrazo. Venga, hasta mañana. Producto del tiempo de juego, la victoria del Real Madrid.
5: Yo sí, yo al principio no pensaba que iba a haber tanta diferencia entre los dos equipos y el 4-1, luego lo ves con la ocasión al final de Brian y tal, y se ha quedado un, un pelín corto. Si el Madrid hoy, por lo que sea, necesita hacer sangre, yo creo que, que le hubiera dado una auténtica zurra al Barça. Ha, ha sido muy, muy superior.
4: Si el Madrid hubiera tenido que remontar una eliminatoria de vuelta, imaginemos hubiera metido los goles que hubiera necesitado cuando el Barça se ha quedado en inferioridad el Barça era un pelele en manos de, del Madrid y el Madrid tengo la sensación de que el Madrid entre que no ha querido hacer sangre que estaban súper relajados que no han querido acribillar han levantado un poquito el pie de la pero, pero no había podido ser un resultado cual. de escándalo ¿eh?
5: cuando ahora entrado Obra y mi compañía sí que se ha visto que estos entraban con ganas porque además sí, bueno para, para ellos esos minutos Cuentan mucho y sí que han salido con ganas de meter alguno más. Lo que pasa, no, no, no han podido. Pero sí que tenías la sensación de que la superioridad del Madrid en cualquier momento se podía trasladar en algún gol,
11: gol más. A mí es que me parece imposible que, que un equipo en un partido de tanta rivalidad perdone. O sea, Me parece imposible. Pero la sensación la he tenido más veces cuando el Madrid ha ganado al Barça. Es que yo no le veo atacar desesperadamente a por la manita. Por decirlo en plan aficionado Forofo eh, Sí, o sea, es que yo creo que todo lo que hubiera apretado lo, lo hubiera convertido En ocasiones de gol, es que el Madrid ha tirado Me va a hacer a puerta cinco veces y le metió 4 no Nos ha dado la sensación de que el Real Madrid No ya en los últimos minutos, ni cuando va 2-0 En general en el partido no ha jugado al 100%, que se, se ha regulado ha algo no, siempre
5: totalmente. No, no, no ha tenido que apretar y eso es que
11: Muy bien el Real Madrid Muy
3: mal el Barcelona, y por ahí creo que preguntamos En arroba deportescope, en la encuesta del día Daniel Asenjo La pregunta corro es, ¿quién tiene más culpa de la situación del Barça? ¿La porta, el presidente, Xavi, el entrenador O los propios jugadores? Y de momento el 47% apunta al banquillo La culpa la tiene Xavi Xavi Hernández señalado después de perder la Supercopa Está ocho 8 del Girona y el juego no está siendo tan bueno Lo hablamos en el 106.3 Resumen de lo publicado, Supercopa de España, Real Madrid 4, Barça 1, es la decimotercera del Real Madrid en su historia, es el decimoprimer título de Ancelotti que gola a Zinedine Zidane, ya saben que esta semana hay copa, son los partidos de octavos de final, mañana Getafe-Sevilla a las 8, el miércoles Girona-Rayo a las nueve y media, el jueves Atlético de Madrid-Real Madrid también a las nueve y media, en segunda que hubo jornada de liga. Andorra 2, Leganés 3. Ganó el Lega con un penalti en el tiempo añadido. Y Alcorcón 0, Mirandés 0. Es primero el Lega. Le saca ya 6 puntos al tercero. Y el Alcorcón está a dos puntos de la permanencia. Se acaba de hacer oficial, me dice Dani Asenjo. Fede Vico, nuevo jugador del Alcorcón. Copa femenina, clasificado el Madrid el Real Madrid. Betis 0, Real Madrid 5. Clasificado el Atlético de Madrid. A la vez uno Atlético de Madrid 2. Hay Supercopa esta semana en Leganés. Mañana Atlético de Madrid levante a las 7... El miércoles, Barcelona-Real Madrid a las 7. Liga CB perdió el Real Madrid, segunda derrota en la Liga. UCAN 73, Real Madrid 61. Está por delante, por supuesto, de Unicaja y de Barcelona, el Real Madrid en la Liga. Sorteo de Copa, le ha tocado el UCAN Murcia al Real Madrid. Se enfrentaría si gana al vencedor del Gran Canaria-Valencia. Por el otro lado, van Barcelona-Manresa y Unicaja-Tenerife. En la Euroliga este viernes hay un Mónaco-Real Madrid, que es un partidazo. Y está aquí el Observador Internacional para que nos diga cómo le va a Carlos Sainz en el Dakar en la semana decisiva. Carlos, ¿cuánto le sacamos a Sebastián Loef?
5: 24 minutos y 47 segundos. Quedan 1.433 kilómetros cronometrados. O sea, tres etapas buenas y una de paseo. Sí, la última es bastante sencilla, aunque conociendo al matador dirá que tiene que cuatro cuidado, trampas. ¿no? que cuidado! Eh, es verdad que el lema de Carlos Sainz es ya estamos viendo lo fácil que es perder 5 o 10 minutos, es decir, le tocó perder 10 minutos a él. Hoy ha perdido eh, casi 6 eh, Loeb y, y es verdad, es muy fácil perder la ventaja. Pero es verdad también, es cierto que a la etapa de mañana va con guardaespaldas. Va a tener delante, van a salir sus compañeros, uno se va a descolgar para ir justo detrás. Si hay pinchazo, no solo tendrá sus dos ruedas de repuesto, tendrá las ruedas de repuesto... De uno de sus compañeros. O sea, que yo creo que va a ir bien. Te doy el, el pie, que... te doy el pie, me la mano. Me no, pie, me la mano ¿Te ¿Te bueno, que ruedas, Carlos ¿no? Sainz
3: está cerca, si no pasa nada, que puede pasar en el Dakar de su cuarto Dakar. Bueno, vamos con el fútbol supercampeón, el Real Madrid. Están aquí Melchor y Arancha, la Melchor o la Arancha.
6: Feliz lunes a todos.
3: Enseguida, o la Arancha. Enseguida, eh, estamos, sí, podemos en Doha, que está haciendo escala Lama y Miguelito, a ver si eh, podemos tener conexión con ellos, volviendo de Riad de esta supercopa. Pero saludo también a Guille Uzquiano, la Guille, ¿Qué tal, Corro? Muy buenas. ¿Qué es estar? Y Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal?
11: Hola, Corro. Buenas tardes.
3: Oye, empiezo haciendo una pregunta de que hemos venido escuchando el tramo de el tertuliano en tiempo de juego. ¿Vosotros creéis que si el Madrid hubiera necesitado meterle más al Barcelona, se los hubiera metido o levantó el pie el Real Madrid, Guille?
9: Sí, sí, yo, yo creo que hubiera podido apretar más No sé si fue perdonarle la vida, si fue guardar energías Pero dio la sensación de que si fuera una eliminatoria de Champions o de Copa Y hubiera necesitado más goles Desde luego hubiera podido generar más ocasiones
3: Oye, perdóname un segundo, está sentado ya en el avión Y sabéis lo que significa esto, vosotros que viajáis mucho Miguel Ángel está de vuelta a España desde Doha, que ha hecho escala Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Corro? Muy buenas
10: Aquí estamos en el aeropuerto de, de Doha ya embarcados en el segundo vuelo, que esperemos esta vecinos sí nos traslade ya de regreso a Madrid. Hemos hecho escala en Doha, eh, por lo que nos han contado hace dos horas y media, aproximadamente había algún problemilla, eh, haciendo los test de arranque al avión, y evidentemente han preferido no, no forzar y, y cambiar de, de, de aparato de avión. Así que nada, aquí mientras no sea
3: lado, un Boeing 737, que son los que ahora mismo eh, dan más disgustos en la aviación mundial, vamos bien. Oye
10: dice dice Lama que le podéis llamar también.
3: ¿eh? Podéis, llama, podéis llama a Lama, que, que ya está instalado ahí en, en su asiento. Oye, Miguelito, que eh, ¿qué que viste en las caras de los jugadores del Madrid? Eh, felicidad, por supuesto, pero ¿a qué nivel? Tú que has visto muchos trofeos del Madrid, ¿está cómo se festejó?
10: Bueno, eh, lo que se vio en el césped no me pareció tampoco una gran celebración. Evidentemente buen rollo, broma risas. Y especialmente emocionado a Nacho, era la primera vez... Después de toda la vida en el Real Madrid, que levantaba un trofeo como capitán del, del Real Madrid, y me gustó mucho la rueda de prensa de Vinicius. Sabes que el MVP del torneo eh, se elige el mejor jugador por parte del seleccionador, de Luis de la Puente y del director deportivo, Albert Luque. Se eligió a Vinicius, no podía ser de otra forma después de su hat-trick. Y, y me, me gustó, me gustó la, la sinceridad de Vinicius, la humildad que mostró delante de, de los micrófonos, eh, posiblemente uno de los días más felices individualmente hablando porque le hice un hat-trick al fuego con
3: Barcelona. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal, Corochano? Muy buenas Oye, ¿con qué sensación te vas de, de Riaz? Que esto es marca un poco la primera parte del campeonato es evidente que el Madrid está mucho, mucho, mucho mejor que el Barça, ¿no?
4: Bueno, pues me voy con la sensación con la que vine que el Madrid era el claro favorito para ganar y que lo ha demostrado eh, me voy con la sensación de que como equipo a un partido yo creo que el Atleti es más rival para el Madrid que el Barça como club yo creo que ahora mismo el Madrid es el mejor equipo de Europa y sinceramente cada día que pasa tenía muchas dudas de si este equipo el Madrid podría aspirar a, a ganar la Champions. No digo que la vaya a ganar, pero cada vez le veo más, más metido en la posibilidad de ganarla. ¿eh?
3: Estuvo genial eh, Ancelotti, como siempre. Hemos puesto el fragmento en el que dice estoy en una nube pero sé que me puedo caer de ella enseguida y ya estaréis vosotros aquí para recordármelo porque es evidente que el partido del jueves vuelve a ser otra final, también para el Atlético pero también para el Madrid
4: Fíjate, yo le he dicho a, a Miguel que sinceramente creo que hasta que no pase la eliminatoria del Leipzig ese es el partido más difícil que tiene el Madrid Yo no creo que vuelva a tener un partido más complicado que volver a jugar contra un equipo que siempre le complica, como es el Atleti es verdad que habitualmente el Madrid saca mejores resultados que el Atleti, pero el Atleti siempre le lleva al máximo, le lleva al límite, le estruja, y yo creo que ese es el partido más difícil, porque yo veo mucho más difícil jugar contra el Atleti que jugar la eliminatoria del Leipzig, y luego a ver lo que le cae en cuarto. Claro, si en cuarto ya te cae un City o un equipo difícil, ya será otra cosa. Pero a día de hoy, a, a con, las, con las luces largas, como le gusta decir a los modernos, yo creo que es el partido más complicado que tiene los Madrid. Sí,
3: bueno, recuerdo que este viernes hay sorteo de copa y que si el madrid pasara y el barça también, hay una posibilidad eh, de partido de, de, de cuartos pero, pero, de final pues, entre el barça y el madrid. Bueno, Aún así, te parece, pero, ¿te parece más no, potente no, este, sí?
4: Sí, a mí me parece, o sea, a mí un, un, o sea, un atleti madrid en campo del atleti me parece mucho más potente sí, sí. que un barça madrid en campo del barça más allá del nombre, o sea, escucha más, más, más difícil
3: de... más difícil sí que te parece más difícil parece para el Madrid mucho más difícil. Mm. oye Manolo eh, Miguelito que tengáis buen viaje un abrazo muy fuerte bueno hasta y luego ¿no?
10: hasta los, luego los tres últimos viajes a Arabia uno con PCRs. el año pasado se canceló el vuelo de vuelta por mal tiempo y tuvimos que dormir en Estambul y este, bueno, pues un renacito. Así que la Eurocopa siempre va asociada a algún, algún
3: contrato. Aquí os esperamos. Hasta luego, Miguelito y Manolo. Eh, tenemos que dar cuenta de una muy mala noticia que acabamos de conocer. Carlos Miquel, ¿se acuerdan que había un piloto español accidentado? en eh, Yo creo que fueron los primeros días del Dakar. Y, Carlos Miquel, la noticia dice lo siguiente. Sí,
5: es el comunicado de su equipo. Eh, tristemente, Carles Falcón, 45 años, eh, ha fallecido. Y, bueno, pues nada, descanse en paz y todo el ánimo a su amigos y familiares, le trasladaron a España en estado crítico en un avión medicalizado y no ha podido superar esas gravísimas lesiones que incluían un edema cerebral y una fractura de la vértebra eh,
3: C2. Fallece Carles Falcón, el piloto español, otra víctima que se cobra el Dakar, que es un espectáculo, pero con un riesgo enorme, como demuestra esta noticia. Un abrazo para su familia, para sus amigos y descanse en paz. Vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos esta Supercopa de España. José
1: Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
5: Este lunes 22 de enero tienes una cita con Otusa Explora. El Foro de Innovación Turística analizará los desafíos y oportunidades del turismo este año y lo hará de la mano de voces autorizadas del sector. No esperes más e inscríbete de forma gratuita en la web forootusaexplora.com Otusa Explora, una cita imprescindible para el sector turístico. En tu supermercado al campo siguen los mejores precios. Bifidus con cereales o frutas Activia, pack de 4 unidades, 2,99 céntimos. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,50 euro.
10: campo, cuando y donde quieras.
12: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es. Plus Ultra Líneas Aéreas Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más
8: maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas
12: Compra ya en plusultra.com en el call center y agencias de viajes. Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado y además dejas la cocina que no hay quien entre
0: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito. a Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
3: Me faltaba por escuchar la primera eh, respuesta de Roberto Morales sobre eso. Si tienes la impresión, Roberto, de que el Real Madrid eh, fue con el freno de mano echado ante la facilidad con la que podía ganar la Supercopa.
11: Bueno, en general yo creo que sí. En particular, si ves el hambre con el que salió Brahim al campo, por ejemplo, yo creo que Brahim quería hacer el quinto, el sexto y, lo, y José Luz, y si le hubiese puesto un balón bueno no habría perdonado. Pero sí que pienso que trasfondo está eh, otra competición, que es el jueves, otra final, entre comillas, porque el Atlético Madrid, el Metropolitano, lleva una racha muy buena de partidos eh, venciendo y es un partido muy duro. Si no hubiese estado ese partido y hubiese sido una eliminatoria, podía haber hecho más sangre.
3: Bueno, eh, yo creo que el Real Madrid firma una primera parte de la temporada extraordinaria, muy bien, el Real Madrid, porque no solo hay que añadir los resultados que ha obtenido, sino los problemas que tenía, que tenía muchos problemas, tenía muchos lesionados en eh, posiciones muy importantes y salva una, un inicio de temporada que Ancelotti siempre los hace muy buenos con este primer título. Ahora viene una parte más competitiva con la Copa, la Liga de Campeones y... El Girona en la Liga, pero de lo de ayer eh, yo creo
6: que sale el Real Madrid muy reforzado, ¿eh, Melchor? Sí, muy reforzado porque fue un partido muy completo. Fíjate, empezó la Supercopa con una remontada ante el Atlético de Madrid, el eterno rival de la capital de España, y termina con una goleada al eterno sí, rival. Nueve goles al la Atlético Barcelona. y al Madrid. Y al Eso habla muy a las claras. Y siempre decimos a priori antes de los partidos entre los clásicos y los derbis que da igual cómo lleguen y es cierto y todos coincidíamos que el Madrid llegaba mejor, pero yo creo que lo que se vio ayer en el terreno de juego es la realidad que existe, la diferencia real entre el Madrid y el Barça. Yo creo que ayer el Madrid gana desde el inicio, desde la pizarra de, de Carlo Ancelotti con esa presión alta en los primeros minutos y con esos dos goles en diez minutos que evidentemente te condicionan todo el resto del partido. ¿no? Arancha
2: para mí el Real Madrid fue superior y sobre todo una cosa que él había hecho en temporadas anteriores perder esos partidos que fue mejor en el centro del campo dominar el centro del campo, creo que Ancelotti ha dado con su once de gala, que lo tiene clarísimo para cuando lleguen pues, esas fechas que están marcados en rojo en el calendario y creo que el Real Madrid llegó un momento que sí, seguramente cuando la expulsión de Araujo no quiso hacer más daño pensando en lo que quedaba por delante ¿no? que el jueves hay un partido muy duro que hay un viaje, que hay muchas circunstancias y que los futbolistas bueno pues se han pegado una buena paliza. En, en estos días en, en Arabia Saudí. Así que con esta buena dinámica creo también que van a ir a por todas el, el jueves y que muchas veces lo decimos no, y lo hablábamos la relación, que al final ganar llama a ganar y que ahora mismo está imparable y que ha demostrado para mí que... Hoy en día el Real Madrid es superior al Barcelona, al Atlético de Madrid y es el mejor equipo de la Liga.
3: Ayer el que lució más ha lucido más que Bellingham, por ejemplo, que ha sido el mejor durante el inicio de temporada. Vinicius, que tuvo de todo Vinicius, pero sobre todo tuvo goles, ¿no, Guille? Que es lo que se le pide a Vinicius, que se le reclamaban más goles, ¿no?
9: Sí, jugando en una posición más centrada, abandonó la posición de extremo en la banda pegado y entrando por dentro, aprovechándose de que el Barcelona... Tiro la defensa muy arriba, que a mí me pareció un movimiento casi suicida de Xavi Hernández, con los velocistas que tiene el Madrid. Y luego el buen entendimiento que empieza a haber entre Rodrigo Vinicius y Bellingham, que ayer abandonó la banda izquierda, jugó un poquito por detrás. Era evidente que no iba a poder mantener el nivel goleador, pero Bellingham sigue aportando mucho al equipo. Ayer, por ejemplo, con un pase sensacional en el primer gol, mucho trabajo, mucho despliegue... Eh, bueno, me, me encantó el partido de Bellingham, como en general del Madrid, no le hizo falta ser súper brillante para estar varios cuerpos por encima del Barcelona y estoy de acuerdo en lo que decíais de Ancelotti, ha ido solventando con la tranquilidad que le caracteriza todos los problemas de lesiones de, en, en todas las eh, zonas del campo, en ¿eh? la portería, la defensa, Vinicius ha faltado algunos partidos, la ausencia de un 9 puro en la plantilla, así que una matrícula de honor en el primer tramo de temporada para Ancheo. Ha
3: quedado una duda abierta, que no sé si se ha ido enredando el tema de Roberto, que es el tema de la portería. Uh -huh. eh, eh, sí. Bueno, ya sabemos que va a jugar Lunin el jueves y que el partido contra la Almería de Liga lo va a jugar Kepa, a partir de ahí no sabemos qué va a pasar. Pero incluso en la respuesta dice, en la Liga... Volverá a quepa, como no sé si bueno, quiere decir y, que en la Liga y, No,
2: ni siquiera en la Liga, y luego volverá a quepa Y, y el domingo volverá a quepa sí, que, que e no incluso sabemos, puede ser para siempre Ha dado ¿no?
3: el portero para los dos próximos partidos sí, No sabemos exactamente qué va a pasar ¿Qué, qué, ¿Qué te parece, Roberto, este baile de porteros?
11: Bueno, es un jardín en el que se ha metido Ancelotti y, eh, Yo creo que también demostrando Cómo es él como entrenador Y cómo dice una cosa en público Y no, le, no se le caen los anillos por llevarse la contraria a sí mismo Y cambiar su plan que tenía establecido es que el Unin está a muy buen nivel. Yo creo que el Real Madrid ha fichado a Kepa para que sea el portero titular en Liga de Champions. Todo lo que ocurra a partir de ahí va a ser una gran sorpresa. Para mí, ayer eh, la decisión de Ancelotti deja marcado a Kepa. Después de un fallo en la semifinal, que te sienten en el banquillo en la final, en un torneo menor, aunque sea un clásico pues no habla muy bien ¿no? del de, de estado de quepa comparado con Lunin. No, no, aquí...
3: no sabemos tampoco si estaba previsto, no, no, sí, no lo sabemos.
6: ¿eh? Cuando, él dijo que sí, ¿eh? Cuando hablábamos en la previa, decíamos quién va a jugar, decíamos es que si no pone a Kepa lo mata, sobre todo después del error, y le deja señalado. Pero si, él, si en la cabeza de Ancelotti está, en lugar de dar competiciones a los porteros, en este momento en concreto, dar un partido a cada uno de ellos... Y en función de cómo los ve entrenando también, pues a lo mejor no es señalarle eh, directamente, sino que está alternando, porque ya ha dicho que el lunes va a jugar el jueves y el domingo lo hará. Sí, pero eh, eso no, nunca, no nunca es muy normal, en es eh, La historia
11: del fútbol. Eh,
3: no, vamos a yo decir creo que, que no que es, no una es la fórmula adecuada. Con, sí, con no, mucha
6: continuidad. O sea, no, le puede no salir vamos... bien,
3: le puede salir bien, pero no es no es una fórmula que, que por lo menos se utilice en el fútbol habitualmente. O sea, a lo mejor obligado. Parece que la diferencia entre uno y otro para Ancelotti es mínima pero para el aficionado yo creo que es mucha.
2: Es que yo creo yo que, creo que el, a,
3: el aficionado se ha decantado claramente por Lunin. Eh. creo, creo, eh, por lo es que, que se percibe. Que
2: yo creo que Ancelotti lo tenía clarísimo, que su, que su portero era Kepa, y la buena actuación de Lunin la ha hecho variar. Entonces, eh, claro, tampoco quiere eh, quedar mal con Lunin en el sentido de decir, no quiero negarte algo que te has ganado en el campo. Entonces, con ese buen carácter y con esa mano izquierda o derecha o todas que maneja también Ancelotti, pues eh, quiere darle reconocimiento al portero ucraniano. Pero yo creo que si Ancelotti le preguntas, y de hecho en Cádiz más o menos él lo dice, que es su portero, Sí, sí, que es el, que, otra cosa es que el Unic se haya ganado el, gusto el derecho a jugar. Oye,
3: el partido es un partidazo el jueves contra el Atlético, una semana de descanso para el Atlético, más exigido el Real Madrid y eh, rumiando, me imagino, la derrota durante todos estos días y con muchas ganas. Javi Gomezola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Corrochano, ¿cómo estás? ¿Cómo ahí? ha sido el entrenamiento del Atlético de Madrid hoy? Bueno, pues como uno normal, no
13: parece tampoco una semana de derby más allá de algún comentario que sale de la zona noble del club, que nos recuerda pues ese pellizco que le pegó Rudiger a Morata, que todavía lo siguen teniendo presente porque no entró el bar a ver a una acción tan antideportiva, pero bueno, normalidad absoluta en el entrenamiento del Atlético de Madrid, no ha estado Barrios, que ya venía ejercitándose con el grupo, nos comentan que es una indisposición y que no debería tener problemas para el jueves y tampoco ha estado Memphis, que no sale de una lesión y se mete en otra, aunque tampoco le quieren descartar por si pudiera tener algún minuto en el partido.
3: De Correa y su futuro no sabemos nada. Ya saben que este fin de semana ha tenido susto y de los gordos porque les atracaron en casa estando presentes eh, a punta de pistola y luego incertidumbre por el futuro. ¿Sabemos algo nuevo sobre el futuro de, de Correa?
13: Bueno, que esto yo creo que se va a ir a los últimos días del mercado de fichajes. El Atlético de Madrid, antes de dejar salir a Correa, si es que la oferta le gustara, la que viene de Arabia, que por el momento no gusta, pero si esa oferta eh, subiera, tendría que tener un par de recambios. Uno para el medio centro, que era la posición que querían, y evidentemente otro para la delantera, porque si no te quedas con Morata y te quedas con Griezmann, porque lo de Memphis nunca se sabe por dónde puede salir.
3: Que veis el, el jueves que Roberto Guille es, es, ha dicho Lama que a él le parece el partido más difícil hasta el Leipzig, incluido si le toca el Barça, si le toca el Barça y pasan los dos, por supuesto, en la eliminatoria de cuartos. ¿Qué os parece?
11: Para mí el favoritismo cambia respecto a lo que hemos vivido en la ¿Para ti es el Atlético ahora? Para mí sí. Para mí el Atlético de Madrid lleva una racha espectacular en su estadio. Creo que juega un fútbol muy diferente de local a cuando eh, juega de visitante. Eh, tiene ganas de revancha después de lo que ha vivido. El Real Madrid llega con mucho más desgaste físico, con menos descanso. Vamos a ver a Ancelotti qué importancia le da la Copa, que públicamente le da mucha, y dice que le da muchas alegrías, vamos a ver si hace rotaciones o no y el desgaste que tienen los jugadores no hemos hablado nada de, de Vinicius yo creo que ayer Vinicius da un salto de calidad que se le estaba demandando, porque le había quitado un poco del foco Bellingham y ayer hace una final para marcar eh, con este Vinicius en la vuelta al Metropolitano con todo lo que conlleva y lo que ha vivido allí y las ganas que tendrá de brillar, pues en individualidades, a lo mejor el Real Madrid le puede, puede tumbar a
9: la Visto el nivel del Madrid a mí me cuesta no darle favorito en un partido pero es cierto que el Atlético de Madrid viene con más descanso porque es casi una semana, bueno no casi no, una semana de descanso y luego viene con más necesidad al Atlético de Madrid ya solo le queda la Champions y la Copa del Rey porque en la Liga está muy lejos con lo cual en la condición de local, el mayor cansancio y la mayor necesidad hacen que quizá... Sea un puntito más favorito del Atlético. De sí,
3: para, para mí, para el Atlético y el Barça, o sea, queda realmente como, como posibilidad muy importante la Copa, porque la Champions es muy difícil. O sea, para todos es muy difícil ganar la Champions. Es un objetivo, por supuesto. Pero la Copa sí es el torneo que tienes más al alcance por, por la dificultad de los rivales. Y al Madrid ya tiene la supercopa, está bien en liga, y ya sabemos lo que hacen las Champions, lo que suele hacer, y en la Copa tiene una buena disposición también. Oye, mañana seguimos hablando de todo. Guille, Roberto, un abrazo. Gracias, ¿eh? Adiós, Nos Hasta razones. luego, ¿Qué dices
6: Melchor. Que, y además en la liga. Está muy lejos el Atlético de Madrid Va mucho más forzado Ha perdido un título Podría perder el segundo Con la Liga lejana Y la Champions sí, Está un poco, como el base, un poco como Va el un poco más forzado Que el propio Real Madrid Que podría tener Las espaldas cubiertas Y yo vuelvo a decir lo mismo Que en los clásicos Y en los derbis No hay favoritos Aunque es cierto Que el Atlético de Madrid En casa eh, está muy fuerte Esta temporada Pero es el tercer Derby consecutivo, se conocen perfectamente y va a ser más que nunca tema de detalles. Bueno, el Barça Real
3: Madrid nos parecía que iba a pasar una cosa y pasó. A veces pasan cosas cuando los equipos están tan distanciados en el momento de forma. Lo siguiente, hasta luego, Arancha Melchor. Hasta hasta lo, luego. lo siguiente es el Getafe.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
0: Hay emociones tan intensas e indescriptibles
1: Es tiempo de rebajas en Universitaria.
0: Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
1: Solo en óptica y
6: audiología universitaria. Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
0: No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para mueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
1: Agencia Negociadora del Alquiler. El alquiler sin riesgos.
0: 920 2011 920
11: 20,
0: ¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon 900-102-101. Gruposercón.com
3: Mañana comienzan los octavos de la copa y hay un Getafe Sevilla, un Getafe Quique Sánchez Flores a, a un Bordalasquique, a la 8 de la tarde, a ver qué noticias tiene el Getafe. la Gema Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, buenas tardes. Lo principal es que están súper ilusionados en Getafe con la copa. La afición, por supuesto, que ya la han bautizado como la Borbona y me consta que los ¿Cómo? jugadores la Borbona. la Borbona.
3: La Borbona.
12: La Borbona. Esto parte de nuestro amigo Joa, que se lo inventó, lo empezó a mover en redes y ya hasta el Getafe lo utiliza en algunas de sus publicaciones. Vaya. En el vestuario se refieren a esta competición como la Borbona y todo el mundo quiere llegar muy muy lejos. Eh, para empezar, el entrenador que ya ha contado, por ejemplo, Juan Iglesias a nuestros compañeros de hora azulona que el propio entrenador se refiere a la Copa como la competición así en mayúsculas y quiere que lleguen más, lo más lejos posible. Por eso mañana va a salir con todo Bordalas. Eh, tiene toda la plantilla disponible a excepción de Mauro Arambarri. No se fía ni mucho menos del Sevilla porque le he preguntado, corro evidentemente por la mala situación del Sevilla en la Liga eh, por lo mal que está, porque el Getafe va a jugar como local y ha dicho Bordalas que no se fía en absoluto, que el Sevilla es un grandísimo equipo, experto en eliminatorias, que fíjate el año pasado lo mal que estaba y acabó eliminando al Manchester United y ganando la UEFA Europa League. O sea que como para fiarse. Así que mañana con todo va a estar el Getafe, en las gradas también, me consta que va a haber como mil y pico sevillistas, va a ser un partidazo por todo lo alto y es que como dice Bordalas, siendo partido único, no hay margen de error.
3: Mañana hablamos, gracias. Un beso. Hasta luego. Se están escuchando los audios del árbitro con el árbitro bar. Este es el de un equipo de la comunidad de Madrid, el Leganés, que ganó ayer con un penalti en el tiempo añadido.
6: Raúl, te recomiendo que vengas a verla, por favor. Voy para allá.
11: Vale. Muy bien.
6: Te voy a poner cómo Neón llega antes al balón y luego es el defensor de la Andorra el que golpea a Neón sin tocar el balón, derribando a Neón. ¿Vale?
10: Vale, sigue sí le golpea. Vale, en dale. ningún
6: momento el defensor toca balón y es Nión el que se adelanta y eh, recibe la entrada del defensor.
10: Perfecto, le da muy claro. Vale, golpea. Penalti amarilla, ¿vale, Gorka?
6: Confirmamos la tarjeta amarilla. Penalti, gol y victoria.
3: Vamos con el básquet. Ayer el Real Madrid perdió con el Lucán Murcia. Hola, Pilar Casado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Eh, ¿Cómo estuvieron los árbitros? Que se han quejado mucho los madridistas del arbitraje, sobre todo de la de la falta antideportiva Jezón ya, decisiva en el final.
8: Yo creo que es un poquito rigurosa, eh, pero luego es aplicación de reglamento. Lo digo por la cantidad de tiros libres que llega a tirar el Real Madrid. Pensad que a 54 segundos el Real Madrid llegó con empate a 61 sí, sí, después de levantar Técnica, 15.
3: técnica y… Claro, eh,
8: la segunda marca descalificante ya, ¿eh? de coser, implica no un tiro libre, sino dos tiros libres. Eh, creo que, para mí, es opinión. Creo que acabaron un poquito sobrepasados.
3: Levantó 15 puntos el Real Madrid, me parece, durante el partido. Del
8: ¿no? 44-29 al empate.
3: ¿Cómo están Juli Tavares y Poirier, que no estuvieron ayer?
8: Eh, en el caso de Yuli de Tavares, eh, son varias semanas de baja.
3: ¿Copa a lo mejor o no?
8: La Copa van a llegar, la idea es que lleguen a la Copa. Vamos a ver cuánto de justitos. ¿Y Poirier? Vamos a ver.
3: ¿También está para varios partidos? Eh,
8: ya descansó el jueves, ayer no viajó a Murcia... Eh, vamos a ver si en principio para esta semana, recordemos que solo tiene, solo entre comillas, tiene dos compromisos, va a Mónaco el viernes y recibe al Sur Bilbao Básquet el domingo en el Palacio. Tu
3: análisis del sorteo de Copa. Real Madrid-Ucan Murcia y Gran Canaria-Valencia por un lado, Barcelona-Manresa y Unicaja-Tenerife por el otro.
8: Bueno, hay que decir que el duelo del Real Madrid es inédito en Copa, que es la segunda participación del equipo de Sito Alonso, y que está haciendo, ha hecho una primera vuelta sensacional. Es verdad que la baja de Simón Birgander condiciona mucho el juego interior de Lucan Murcia en un equipo completamente cambiado. Pero está
3: casi de vuelta o no? Eh, no no va a llegar,
8: Birgander, yo creo que no llega, no a la, llega Copa, la Copa. ¿eh? No llega No, 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 yo creo que no llega a la Copa Simón Virgander, vamos, sería...
3: Noticia, sería noticia. Sería
8: noticia que Birgander llegara porque la lesión iba para varios meses. Eh, no va a ser sencillo, ¿eh? no va a ser sencillo esa Copa. Falta todavía un mes, hay que ver cómo físicamente llegan todos los equipos, porque los Euroligas están, que vamos, o sea... Castigadísimo, hechos unos zorros. están castigadísimos. Están hechos unos zorros casi todos. Luego, en cuanto dime, a qué levantas la mano... Sí, dime, dime. Ah, claro que nos hemos pasado,
2: que nos hemos pasado. Hasta
3: luego, Pilar. <risa> Hasta no se luego. vayan todavía que aún no hay guas.
6: Juanma, si te parece, ya te escucha
0: Luis Medina Cantalejo, el
9: presidente de los árbitros. Hola, presidente. Buenas noches. Hola,
0: Juanma. Buenas noches. Gracias.
9: Le voy a preguntar por Xavi Hernández. ¿Cómo afronta los partidos en la banda, Xavi? Especialmente intenso. Con el árbitro de campo, pero también con el cuarto árbitro. Hay quien sostiene, yo entre ellos, que si Xavi fuera el entrenador de un equipo pequeño, habría sido expulsado muchas más veces de las que lo ha sido siendo entrenador del Club Barcelona. ¿Esto es verdad? Yo creo que el comportamiento de los entrenadores debe ser otro.
1: Escucha a Juan Castaño en el partidazo de COPE. De
12: lunes a viernes desde las once y media de la noche.
0: El número uno del deporte.
12: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
0: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es. ¿Te
6: lo digo te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento,
0: nosotros nos vamos a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea, llama al 91 55 55 55 55, 91 5555555 55
11: 55.
6: te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
11: En las rebajas de multiópticas lo único que cambia es el precio, descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores, dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos MO progresivas de alta tecnología por 189 euros, solo en multiópticas.
3: A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú irás. Corrochano, ¿le hará pasillo la
5: y al Madrid el jueves por la noche? No es maldad, es que sería justo. Y cuando acabara, que el Madrid se lo hiciera a él, empezaban en el fondo norte y acababan en el sur. Y hacerse una foto juntos recordando el mejor partido de esta Supercopa sería una novedad muy nueva, acorde con lo que vivimos. No recuerdo una final más fácil para el Madrid ni en tiempos de Zamora, Ciriaco y Quincoces La de anoche, digo. Venga, pasillo, sí.
3: Gracias Guas, les dejamos en la mejor compañía Que es la radio, su radio, la cadena COPE Que pasen ustedes, buena tarde